0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是沈信宏的最新散文集，书名叫做《成为男人的方法》，宝平娃娃出版公司刚刚出版。这本小说集里面有一个关键的事件，那就是父亲在很小的时候就从这个家庭里面消失了。所以，作为家里面的这样的一个男孩，没有父亲，家里面没有男人，要让自己如何成为男人呢？在散文节里面，有一篇沈星虹用了非常特别的方式描述那个不在的父亲。他说：“我不记得爸爸什么时候消失在家里的，没有明确的时间点。他平常就常常不在家，夜不归眠，也不愿意现形在阳光底下。”出现的通常只是一些遗迹、凌乱的枕头跟被子、更换摆放角度的牙刷、隐约的脚气臭味。或许就像妈妈说的，他有另一盏点亮她黑夜的灯，有另外一具温热的身体，甚至是另外一张仰望她的小脸，意味着父亲在外面有别的女人，甚至有别的家庭。爸爸和妈妈汹涌的战争已经平息了。妈妈填好了离婚协议书，收在抽屉里，却还让爸爸拿着钥匙自由使用家里的物品。爸爸就像一只栖居在配偶栏里面的蚊子，吸着血。当妈妈举高手掌，他就仗着吸满了血的红肚子飞开了。他把自己寄放在这里，像一件折在衣柜里面的冬衣，特别冷的时候他才出现。妈妈早就知道留不住他。后来又知道了，也赶不走他，就随便他进进出出。我们很快抚平了生活的皱褶，不再有激烈的情绪在上面翻滚。妈妈本来就为了生计而兼职，也不常在家。我本来就按照学习的形式里上学、考试、分担家务。另外有一个妹妹，妹妹继续是一个还没有入学的幼儿，在另外外婆家里面生活。相较之下，爸爸的世界有拥挤的人物跟场景，有情人，有债主，有酒友，有牌搭，那就会编写出复杂的剧情。电视里面有一些频道，你永远不会切轨去看，过了很久，你才会发现，哦，原来这些频道被有线电视业者删掉不在了。爸爸就好像这样，有一天听妈妈在电话里的对谈，才知道她终于成功离了婚。偷翻他的抽屉，再也找不到那张协议书了。不知道什么时候，被奇了签名出发了。再多翻找，也只发现爸爸的东西少了一点。过了几天，妈妈才把爸爸的东西装袋，放在门边，看似没有急着要丢。在留意的时候，哎，这些袋子也已经不见了。生活变得平顺自然，像推开了一捆柔滑的布料。那个时候，我快要从小学毕业，连学校的资料都不用改，那个爸爸就被安静地留在已经用了六年的资料卡里，被学校穿进双孔资料夹列车保管。进入国中之后，脑中激发了更多的突触，精神感知更加的细密，眯着眼睛能看到平和的生活被推挤、被拉扯，露出了试图遮掩的真相。学校教我们要比较，要竞争。我的文科比我的数理科好，我这次的月考的成绩比上一次好。参照群体像迅姑成虫的冒出来，班级、年级、整个高雄区乃至于全台湾，还不只是成绩矮的人坐在前排，娘的人被讥嘲叫做人妖，最早朋友的人被排挤。我只有成绩挤在前面，作文写得好，但有更多竞赛的项目需要爸爸一同参加。少了爸爸的人，你的 P R 值就只剩下五十。比如说，我讨厌跟爸爸一样会满口脏话的男生，所以我就跟女孩子们混在一起。青春期的荷尔蒙大浪拍涌，我迁徙到孤岛，离群所居，但仍然输给男生。他们像烫着背在树枝当中跳树的猴，就想要将人一起扑落。我明白，我在活不出自然而。玩主的姿态，那一阵子流行红衣小女孩的影片，山里的模型蜡幻化成为人形，漆黑无底的眼珠，鼻梁凹陷，面色惨绿，在队伍的尾端诱人迷途，甚至勾去人的魂魄。我听这些模型蜡的故事的时候，总是特别留意消失者他们家人的反应，有的呢着急在寻找，动用警察、消防队协寻。或者是求神问卜，追随着棋子铃铛，在深山里面合掌苦行。哎，爸爸是不是也被摩西亚给带走了呢？他可能被伪装的女子或者是孩童骗走了。这个时候正蹲在某一座深山里面，爬吃泥土，幻想是在甜蜜的新家里面享用大餐。或许应该去把苦苦受害的他给找回来。但我们家也不曾有丝毫的急躁。反而因为他不寻常的离开，而恢复了寻常，我却渐渐能够察觉不自然的地方。妈妈将两倍的气力投注到生活里面燃烧，烧空了之后，喷出愤恨的娇气，像迟打的钟声。他开始向我阴狠地咒骂爸爸，我的心里也被栽培了恨意，生长在他留下来的所有裂痕里。妹妹则是完全不记得爸爸。我比妹妹大了十岁，我跟妹妹有最类似的作息，所以妹妹呢每天是由我管教，因此她就跟我一样生出了非常尖锐的枝芽。我很早就看得出来，妹妹会拥有比我更独立的骨架，因为她完整的活在我的残缺里。爸爸走了，我们的新魂私自分神去追，以至于变得像是在里面生了虫的水果。我们才是找不到回家的路，我们才是丧失记忆的失踪者。爸爸预谋消失，而且要消失的无知无觉。他刻意安插空缺，缓缓的挪开空间，疏通空气的密度，让每一天生活在家里的我们自然的习惯了。他的声音跟脸孔将被记忆的浪给刷平了。他的东西每一天摆在原位。浴室镜前的牙刷跟漱口杯、毛巾、鞋柜里的室内拖、折在床尾的棉被都没有挪动，反而渐渐地从视野里消失了。他仍然不时出现，但太久没有相处，他就像是一张脱胶了的贴纸，先剥落，在气流里面晃动，最后只剩下一面斑驳的白底。他就是某型了、啊，他是爱捉弄人的三消王两。他窃笑着。化身成为人，叫着我们的名字，把本该负在我们身上的责任给偷去了。这是他独特的负责的方式。我们的记忆再压不住他的身形，他像是脑子里的一颗气泡，缓缓的上腾，在空气里无声的爆炸。我们看似寻常，但是丧魂惊惧。我们迷失在山野，我们踩回生活的每一个脚步，都隐约的。在战斗着，后来一度辗转听说爸爸在桃园，他真的就变成了一则偶传的逸闻。对于远在高雄来说，那甚至是比听说的台北还要更加的遥远。只知道那是有机场的城市，该有更多来来去去的人，让他轻松的把责任给拐走。我和同学有一次去小港机场附近的田野小路边看飞机，我们坐在水沟边。同学纷纷说，他们坐过哪一家航空公司？那些巨大的符号各自象征不同的餐食、制服和美女的类型。兴奋地指着正要升空的飞机说：“啊，这是我们搭过，这我搭过的。”他们儿时至今的旅行回忆也在口中缤纷飞扬。原来，爸爸在我小时候也预先把我这个时候的存在感给偷走了，乘着飞机降落到桃园机场。我后来自己成为了父亲，只要有能力，我就赶紧带小孩出国旅行。他们在候机室里看更近、更靠近、更明确的飞机，不是为别人飞远，就静静地等在原地，等他们穿进他的肚子里面，承压出起飞的讯息。我替孩子系上了安全带，逼他们坐稳、安静，提醒他们气压的变化，水平可能在重启的时候。会建设，到了任何的抑郁，都要把小孩给牵好，否则小孩将会失去重量，不安的奔窜远飞。我下意识里面就觉得，身为父亲必须时时的镇压这些小孩，牵扯开条条的束缚，在他们的空白涂抹深深浅浅的记忆，直到被叫唤爸爸，我找回自己的名字，我看清楚前面的路径，被偷走的责任我重重的。放回他们的身上，我们的家负彼此的责，互相指引，互相扶膝，走过重重荒山野岭。近来新闻仍然有践行或者是采损的老人在山里面消失。魔形蜡用昆虫、牛粪或者是树枝，伪造成奢华的招待，热闹的家家酒可以无尽的延长。当地人用敲击巨响的方式吓跑魔形蜡，让失踪者可以更快的被找到。某希娜惯用幻术武装自己的胆小，在远方继续负责寂寞的恶作剧，即使做出那些绑架、诱拐的恶事，也因一魔一神，所以就不会被醉酒给绑住。爸爸同样负重若金，一如往日，继续被辗转流传成为遥远的鬼故事。他不再被记忆为爸爸，而永远是一个人人畏惧的某希娜。变换出各式版本和形象：茅山术士、红衣女子、养小鬼的古师、吹笛人、神影或者是毛口，有一种说法，影片如果挂在网上，任人点阅，就能够将红衣小女孩的诅咒重复的播放，复制伤人的厄运。所以我们在家里绝不说虚幻的鬼故事，也不曾提起任何亡灵或者是消失的人。一日又一日。我们热切的在家里叫唤着彼此，希望用这种方式一同踏下扎扎实实的生活的步伐。非常明显的，在散文当中，沈信虹是自己成为了父亲，才能够终于回头面对没有父亲、父亲消失了的这件事情。所以，这本散文集另外一个主题，那就是成父之路，走在成为父亲的路上。他说。路途上并没有明确的界限，让人跨过了之后就知道自己已经是一个父亲了。只能够张狂前行，一边检索自己是不是还遗漏了什么样的零件，哪里的装扮还不够沉稳，秘密密缝缝仍然藏不住鲁莽的气息，浮荡而出。本来是觉得路渐渐没了，当妻子开始怀孕之后，因为很多本来想要做的事情现在都不能做了。但是，怎么样从这样一种感受一步一步走上成为父亲的路，就是这篇散文所要诉说的重点。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。我们继续来读沈信宏的《成为男人的方法》这本散文集。散文集里面的这一篇《成父之路》，他说，妻子怀孕了之后，原本规划的国外旅行载不动肚子里飘游不定的新生命，所以呢，妻子甘愿躺过在窄小的床上。避开陌生的语言跟扰动的乱流，双手抱着肚子安睡一天又一天，世界只成为一条拥抱一般的路线。上班，出门上班，然后回家，和妻子躺在同一张床上，越来越觉得拥挤。他像是要把我一起用羊水温柔的包裹，安然沉睡度过这九个月。难得去百货公司，缤纷光亮的楼层像烟火。炸开一圈圈富丽的火光，每一层楼都记录着我跟妻子如幻梦般的青春时代。以前逛百货公司不温不火，为了买一双鞋，从下午逛到晚上。我和当时仍然是女友的妻子，就像在草原上游牧，随性跋营迁徙，把时间草率的披挂在鞍件上，被震得。颠颠摆摆，即使意外摇落、错过、直过，我们根本浑然未觉。年轻的时候，我们真的就走在梦里，不论多少昼夜流逝，仍然看不到梦跟梦接续的缝线。不用追，梦就在四周，任何方位都是出路。一切失落都无伤大雅，在朝湿润的梦图挖掘就好了。既然如此，钱不用寄存在未来，未来就是现在。每个礼拜约会固定行程。那就是吃大餐、看电影，然后呢买新衣，常常急着赶往八楼的影城，停好车，离电影开眼只剩下五分钟。影城越往里走，光线越暗，像钻进到山洞，冷气阴凉，凝住散不住的地毯的潮气。在两个小时里，和女友紧牵着手，让电影带我们前进，就是为了打发时间。累的时候，斜靠在女友的肩上。闭上眼睛，稍微睡一下，光影被挡在脸皮上，跳伞交错，一点也不觉得可惜。一出影厅，被冷得头重脚轻，赶紧呢躲到厕所里，一个寒战。刚刚电影的细节都被抛出脑外，只记得要立刻拉着女友去逛街扫货。平价时尚服饰店接着开，百货里的衣服不再那么样的高价，衣物每一个礼拜。都有新的，欧美休闲随性，日本严谨节制，韩式修身简约，不再被绑在关在一成不变的衣服里，随手抽几件，挂好试穿，件数吊牌，轻轻松松套上全新的风格，最后把所有的提绳塞进机车的挂钩当中，风烈烈的吹动纸袋，早已经忘记了总计今天的开销，只听见美好轻快的节奏。以前逛百货公司，镜像是转着一把好神拖，兜转几个圈，时间跟金钱就被沥干了。但也不特别感伤，因为做了一场好梦，醒来自己浑身绫罗绸缎，还以为大梦未醒。但现在不一样了，现在必须要把时间跟金钱续成一片绝不枯竭的水库，让梦沉在不容淤积的水底。我们犀利上岸后风干，脚步不能够拖泥带水，一切行动破釜沉舟，紧紧踩着实线。因为妻子没有办法走太久，怀孕了，走多了子宫里的空气都被喘出来，紧缩成为一颗干扁的球。从青春步入为人父母的时代，所以有一些楼层也不会再去了。我们通常就卡在五楼，五楼呢是儿童王国。儿童称王治国，为了要背驮孩子的衣服跟各式各样的用品，看见亮眼的新衣，忍痛没有等打折，原价入手，翻抢折扣花车，凑满三件更低价。资深阿姨听我们说啊，第一胎热切推荐哪些应该要买，我们就憨憨傻傻的全部刷进到账单里，提袋满满的，但都是必须要等。是现在没有办法立刻派上用场的备用品。电影在八楼持续的播映，那些特效堆叠的故事就不再传入到我们的耳中，也走不进放映机投射的光。像天边渐渐收起来的夕阳，我被遗落在五楼的沦陷区里空转。这是成为父亲之后那样一段无梦的时代。儿子快要出生的时候，为了要登记坐月子中心。还得要半夜出门排队，气爆正要发生，气味已经像幽灵隐约闪现在空气里，火还没有烧穿城市的枪场，臭气先喷飞了马路的人孔盖。我从照后镜看到一整排人口盖像被开罐器一一的敲开，声音响亮到地面都在震荡。那就是高雄大气爆的那一夜。或许当我转弯向北之后。火就开始撕裂这丝线般脆弱的道路，烧亮了深夜的天空，用剧烈的震破压挤众人的梦。我就只能够一直不断的向前，没有退路。避开室外由排气孔散发出浓重的瓦斯味。会议室的号码里，哪里也不能去，只能够等候早晨才能够正式的登机。我就像飘在水族箱里的鱼，不论夜陷得多么深，里面永远。银亮、恒温，藏在墙板后的冷气轰轰运转。我枯坐着，一边看网络上的消息跟影片，觉得那些灾难的画面就像过去的生活，全部被淹没在碎石瓦砾里，显得遥远而不真实。我们住在光华路，灾难破缩蔓延的边界。妻子说她现在不敢搭电梯了，所以就只好挺着肚子从十三楼。走下来，觉得世界下一秒就要毁灭，他只想着要如何保护孩子，又不让自己过度匆忙，才能够安全离开被震得摇晃不止的高楼。他就算被围困，仍然有明确前进的方向，因为母亲的路总是有光明的指引。劫灾全都被推远，成为天边一闪即逝的流星。用胎儿父亲的身份登记签名了之后。小姐礼貌地说：“请你进口通知。”但是回家的路一一封起来了。我用电量即将耗尽的手机反复查索管制的路线，最后懊恼地想着：路真的没有了，回不了家了。似乎是整个城市刻意调动了一场巨大的灾难，把还在犹豫的我逼上了这样一条附近的道路。我还不知道我到底应该往哪里走。过了没有几个月，妻子出现了惨兆之后，就到医院里去待产。那天夜晚还很长，本来会做的明日工作预备跟睡眠，都变成了漫长的等待，就只能够坐在椅子上，被日光灯炯炯的逼视，被机械音响规律的敲打，偶尔温声软语的握住妻子的手。我的时间感或许从那个时候就开始停滞错乱。妻子应该无暇感受时间，当痛觉瞬间把她给夺走了，像一张被迅速抽走的桌布。我却就像一只玻璃杯，竟然还完好的摆在原来的地方。妻子后来被推进产房的时候，已经早上了。我坐在金属光泽的自动门外，因为陪产，所以不用上班，身体铭记的节奏全都停摆了。我困坐在山洞里，自动门开开。呵呵，有如山石有两端朝我夹崩而来，我掩埋在连时间都没有办法通过的岁数当中。儿子后来被推出来，护理师对儿子温婉微笑，像是看着一尊末世当中诞生的救世主。妻子后来也被从这个洞穴里推了出来，送进楼上的病房。他的时辰表这个时候才开始卷动。然而我还被。埋在这个地方，在等待儿子出生了之后，就跟妻子住到坐月子中心了。时间压缩，刚开始的时候，儿子被充满笑容的护理师温柔豢养在玻璃香皂里，妻子呢忙着挤奶、喂奶、清洗、烘干各种细碎的挤奶器的零件。我则有时候协助按摩、通奶和清洗。还剩下一点时间，可以在坐月子中心的小房间里。看电视、划手机，当时整个城市、脸书和每一台新闻的画面，都在找气爆的时候消失的消防队员。每天都有新的推论跟新的进度，我的悲伤也像画面上挖不完的黄泥，不知道到底应该要堆放到哪里去。我也幽闭在这栋坐月子中心里，几乎不回家。下班了之后，就在婴儿室和房间之间移动。像被锁在笼子里，不断嗅闻的地面、上下钻探的老鼠，出门只是买吃的东西，或者是买婴儿用品。妻子不能吹风，所以窗帘跟窗户没开过，隔音又阻光。我们漂移在时间的真空裂缝当中，偶尔出神的，仿佛能够晃见自己的过去，过去的自己，那个过去的自己正神情愉悦的。翘腿躺在家里客厅的沙发上，脸上都是手机影片流动的光影。当消防员在赞叹奇迹的欢呼当中被找到的时候，已经过了五十几天。妻子还在假中，但是已经跟孩子一起回家了。他跟着画面当中的家属一起流泪哭泣，体内波动的荷蒙把他的情感融成了一滩，一不小心就泼洒而出的水。即使孩子离开了他的身体，他都还是能够敏锐的感受孩子嫩雅一般的情绪，一起微笑，或者是在孩子嚎哭的时候一同流泪。即使回家了，我仍然被埋在孩子杂琐的作息当中，但渐渐也习惯，像终于从暗无天日的地沟向上攀爬，使劲的推开了人口盖。虽然和其他人一样，被新闻里锻造的英雄奋战故事给感动。但我也同样关心自我的重获，面目蒙尘斑驳，被孩子的连夜啼哭夺去了白日的心神。比起妻子，我的情感越来越薄脆易碎，疲惫像薄冰，一点点小事就陨坠，自己都不认识自己了。当父亲，或许就是不停受困跟脱出的过程，无间断的新陈代谢，自己的部分越来越少，孩子的部分越来越多。我总想着这样残损的我还是我吗？我从生活的坑穴跟基座里爬上来，孩子此后在前方引路，不像妻子会觉得那是他身体的一部分，心甘情愿相接前行。我就算抵赖驻足，也只有这一条路，不情愿也还是得走上去。任务只有一条，之前以为是孩子拖着我走。那那只是因为消沉妥协，将所有背后的风景看成了前程，未来的路是自己的，也与孩子重叠。虽然还是比妻子慢了很多，但我已经确知，脚下是一条不分彼此、没有终点的臣妇之路。非常细腻的，而且非常坦白的，中间包括了许多的犹豫跟抗拒。沈心红用这种方式描写他自己的臣妇之路。同时也等于是在告诉我们要做一个父亲，不是那么简单的一件事。这篇文章就收录在《成为男人的方法》这本散文集里。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。